0: Mon Israël », une émission de Benjamin Doubchani. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 31 de cette série. Et nous abordons un sujet qui m'est très pénible d'aborder. Franchement, nous sommes en train de parler de la période 1880 et 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et cette période-là, malheureusement, va nous projeter à la figure une, une augmentation considérable de l'antisémitisme, ce qui était franchement complètement inattendu, comme nous allons le voir, et qui est le prélude à tout ce qui allait se passer au XXe siècle, et à ce qui se passe encore aujourd'hui, car ce n'est pas une affaire terminée. Nous ne sommes pas du tout, pas du tout à la fin de tous ces grands malheurs provoqués par cette idéologie néfaste. Bon, pour ceux qui suivent mes émissions, vous connaissez déjà très bien mes idées concernant ce double antisémitisme. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que je considère qu'il y a toujours l'antisémitisme paternel et l'antisémitisme maternel. Différence très rapidement, l'antisémitisme paternel a un rapport avec la foi avec le Ciel, avec les divinités, ou Dieu. C'est-à-dire, les Juifs ne veulent pas répondre à l'invitation qui est faite par les païens d'abord, par les chrétiens ensuite, d'être comme eux. Venez, on va partager le Père, ou les Pères qui sont au Ciel. Vous allez être comme nous, vous allez être nos frères, vous allez être nos amis, on va vous accueillir, vous allez être vraiment comme nous, ça va être formidable. Et les Juifs, à ce moment-là disent, « Non, merci, nous ne voulons pas avoir votre spiritualité, nous avons la nôtre qui nous convient parfaitement bien, qui est probablement, probablement meilleure que la vôtre, même si on ne le dit pas, on le fait bien sentir, meilleure que la vôtre. » Et à ce moment-là, la haine elle s'exprime contre le fait du refus juif d'être comme les autres, le refus d'être comme les autres. L'antisémitisme maternel, tout à fait autre chose, il ne s'agit plus du ciel, il s'agit de la terre, il s'agit de l'immanence. Et dans cette histoire-là, évidemment, nous avons affaire à des juifs qui aspirent à l'émancipation, qui vivent dans des pays où ils veulent s'intégrer, ils veulent faire partie des pays. Et à ce moment-là, la réponse est tout à fait différente. La réponse est « Non, nous ne voulons pas de vous comme étant nos frères, nous ne voulons pas partager notre mère avec vous ». Car s'il s'agissait des volontés de partager le Père qui est au ciel, il y a un manque total de volonté de partager la Mère qui est, qui représente toutes les valeurs immanentes. C'est l'économie, c'est la terre, c'est le sang, c'est tout ce qui est du niveau de la vie normale, de la vie courante des gens, de la vie sociale des gens, et en dehors de leur engagement vis-à-vis -vis du ciel. À ce moment-là, la haine des juifs va venir du fait qu'ils veulent être comme les autres, et les autres ne veulent pas les accepter. Je rappelle aussi que ce changement assez incroyable entre l'antisémitisme paternel et l'antisémitisme maternel trouve son origine déjà à l'expulsion des juifs d'Espagne, car nous connaissons cette idée-là de la limpieza, du sangre, la pureté du sang, où les juifs qui restent en Espagne, qui deviennent catholiques, qui ne sont pas expulsés, qui, dé, qui décident de se convertir au catholicisme et de rester en Espagne, brusquement entendent les Espagnols leur dire « Oui, d'accord, 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 oui, vous êtes avec le Père, avec nous, c'est très bien, vous êtes catholique maintenant, mais il y a une chose que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas espagnol ». C'est-à-dire, brusquement, l'autre aspect de l'être humain, l'aspect maternel, l'aspect immanent de l'être humain, Va apparaître et va créer une nouvelle haine des Juifs qui sera une haine qui rappelle déjà évidemment la haine moderne, qui est la haine et à cause de la mer, du partage de la mer. Et alors, bon, l'émancipation, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, sur l'émancipation. et Est-ce que ça joue un rôle positif ou négatif dans l'histoire juive C'est trop tard en réalité d'en débattre, car les choses ont été faites et c'est certain que les Juifs après une lutte assez considérable, ont reçu enfin à acquérir l'émancipation. Et quand nous commençons à arriver vers les années, vers la fin du XIXe siècle, donc vers les années que nous traitons maintenant, les années 1880 par exemple, nous pensons quelque part, on aurait pu imaginer que la question juive est réglée. Car on peut dire qu'en 1880, dans la plupart des pays de l'Europe centrale et occidentale, pas encore à l'Est, je parle pas de l'Est, je parle de l'Europe centrale et occidentale, c'est-à-dire je parle surtout de l'Allemagne, de l'Autriche, un peu la Hongrie, la Pologne, la France, l'Angleterre, etc. Dans tous ces pays-là, on peut dire que du point de vue légal, la chose est faite, elle est acquise, les Juifs, du point de vue légal, sont devenus les égaux des habitants du pays. Ils sont citoyens à part entière. Mais alors, qui aurait pu imaginer qu'il fois résolu ce problème légal, il va y avoir un problème social qui va apparaître, un problème social qui va être tout simplement le fait des gens. Vous savez, comme aujourd'hui on parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle de tout ça comme un pouvoir parallèle, Mais la même chose est arrivée donc à ce moment-là. C'est le peuple, la société, qui a commencé à développer quelque chose, une inégalité avec les Juifs, que la loi ne prévoyait pas, la loi était d'accord que les Juifs deviennent membres normaux de la société. Alors, il ne faut pas oublier, une fois que les Juifs deviennent citoyens à part entière, il va y arriver un changement total dans leur vie. Il est certain qu'une fois qu'ils sont citoyens, ils vont quitter parfois certains lieux périphériques, pour aller vers les villes, par exemple, pour aller vers des métiers qu'ils n'avaient pas avant, puisque maintenant il n'y a plus de limitation à leurs possibilités d'activité. Alors ils vont venir en grand nombre et le nombre de juifs va augmenter partout où il était petit. Par exemple, dans certains métiers où les juifs n'étaient pas présents et ils commencent à être présents. Ce qui va créer, évidemment, une réaction, c'est qu'il va créer une création sociale, pas légale, mais sociale. Donc, disons-le, la haine des juifs, qui vient de la tradition chrétienne, n'est pas, pas morte, elle est toujours là. On n'a pas oublié cela, bien que ce ne soit plus la raison principale, elle est toujours là. Il y a une habitude, il y a une coutume de haine qui est véhiculée par l'Église, qui est véhiculée par pas mal de prêtres, qui est véhiculée même par certains... Journaux chrétiens qui continuent. Alors, évidemment, dans le temps, on disait des juifs, quoi, ils étaient déicides. Ils les ont tué de Dieu. Ils sont des profanateurs du nom de Dieu. Et ils ont besoin parfois de sang chrétien pour leurs coutumes étranges, des, 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 des mitzvot alimentaires. Mais attention, il y avait quand même chez les chrétiens tout le temps cette idée-là qu'une fois que les juifs vont renoncer au judaïsme, et qu'il va venir vers le christianisme, une fois qu'il sera chrétien, à ce moment-là, toutes ces choses-là vont disparaître, il va devenir quelqu'un de bien. Eh bien, ce n'était pas du tout le cas, évidemment. Ça ne fonctionne plus. Le raisonnement religieux ne fonctionne plus. La religion joue de moins en moins de rôle dans l'antisémitisme moderne. Car l'antisémitisme moderne, c'est un antisémitisme qui met face à face, non pas, le judaïsme contre le christianisme, mais une fausse idée du christianisme comme une spiritualité arienne caractéristique des peuples d'Europe contre un esprit juif qui est l'esprit des juifs qui soient religieux ou qui ne le soient pas. Et puis va arriver quelque chose d'autrement plus grave que cela, pas seulement l'esprit juif contre l'esprit chrétien arien. Les racismes anti-juifs. Il y a une race juive. On va chercher quoi On va chercher à prouver, ce qui est improuvable évidemment, on va chercher à prouver par des arguments scientifiques qui sont très à la mode, n'oubliez pas. Nous sommes à la fin du 19e siècle et tout ce qui est scientifique est très à la mode. On a besoin d'appui scientifique pour les choses. Aussi, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Alors nous avons au niveau de l'opinion publique générale, surtout en Allemagne, j'insiste bien, surtout en Allemagne, cette idée-là de la race juive. Et puis une idée scientifique, entre guillemets, faussement scientifique, qui est des caractéristiques raciales, sont tellement ancrées dans l'être humain qu'elles ne sont pas capables d'être transformées ou d'être annihilées. C'est-à-dire qu'on porte, on porte avec soi cela de façon définitive, aucun moyen d'y échapper. Incroyable. Là, là, nous sommes vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Autre chose, il y avait derrière là, un des juifs qui était là, bon, on le sait, mais brusquement va arriver une idée nouvelle. C'est que les juifs, par leur présence, massives comme ça dans la société, avec l'égalité des citoyennetés, ont une influence sur la destinée générale de la société. Et ceci va créer quoi La création d'organismes antisémites. Ce ne sera pas uniquement une affaire d'individus, ce sera une affaire d'organismes, des gens s'organisent, pas seulement qui organisent, mais qu'on construise toutes leurs pensées toutes leurs idéologies sur l'idée qu'il faut combattre les juifs si on veut sauver la société dans laquelle on est. Là, nous sommes devant vraiment d'une nouveauté qui est quelque chose d'absolument terrible. Autre chose, il y a des gens maintenant qui vont commencer à associer, évidemment, l'idée de l'esprit juif ou de la race juive ou de la religion juive dans le domaine économique où les juifs, maintenant, sont libres d'agir librement, ils sont les citoyens comme tous les citoyens, ils sont là, et immédiatement, que, par exemple, chez les socialistes, immédiatement, il y a un rapport entre le judaïsme et le capitalisme, ce sont les juifs qui ont leur part dans le capitalisme. Et alors là, il faut faire une distinction, évidemment, il y a une distinction à faire entre les socialistes purs et durs et les radicaux socialistes, et qui eux, disons-le disons autrement, disons il y a ceux parmi les socialistes qui pensent que le passage par, par le capitalisme est obligatoire, il y a ceux qui pensent qu'on peut passer directement au socialisme sans passer par le capitalisme. Bon, alors évidemment, puisqu'on voit dans les Juifs les prototypes même du capitalistes, on voit parfaitement bien que ceux qui pensent qu'il y a une nécessité de passer par le capitalisme pour arriver au socialisme vont être un peu moins antisémites que ceux qui pensent que le l'étape du capitalisme n'est pas nécessaire et qu'on peut parfaitement bien passer directement au socialisme. À ce moment-là, le juif est vraiment un ennemi et mortel. Quand nous avons un personnage comme Fourier, par exemple, qui est franchement, franchement, négatif par rapport aux juifs car il associe parfaitement bien les capitalistes avec le juif et un des élèves de Fourier d'ailleurs qui publie en 1845 déjà il publie un livre les juifs rois de l'époque et pour indiquer parfaitement bien à quel point ce sont les juifs avec le capitalisme qui dominent le Xe siècle et voilà comment les idées se répandent partout dans les peuples. Je vais maintenant changer complètement d'aspect, des problèmes, et passer à autre chose qui est caractéristique du XIXe siècle. Parce que ce XIXe siècle, aussi étonnant que ça puisse paraître, est admirateur de la science, admirateur du rationalisme, évidemment, héritage des, des Lumières, mais aussi en même temps c'est un siècle où il y a un énorme retour vers le romantisme du Moyen-Âge et puis vers le nationalisme. Voilà une nouvelle idée terrible qui va faire un tour considérable, l'idée du nationalisme. Alors nous avons ces idées romantiques, ces idées qui vont admirer l'esprit de la nation, les mythes nationaux. Qu'est-ce que c'est que tout ça Idéalisation du Moyen-Âge. Et puis brusquement, d'une certaine façon, d'augmenter la tradition religieuse, que les retour au Moyen-Âge et cette idée d'un mythe national et de l'esprit de la nation et elles sont là pour soutenir tout cela. L'esprit du christianisme contre l'esprit du judaïsme. La race arienne contre la race sémite. Terrible. Et tout ça. Dans un cadre étrange, le darwinisme arrive. Qu'est-ce que c'est que le darwinisme C'est de la science, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il dit le darwinisme Qu'il y a une lutte entre les éléments dans la société. Les meilleurs gagnent toujours, ce sont les meilleurs qui gagnent toujours, évidemment. Et alors, il y a un nouveau groupe qui arrive, un groupe racial qui arrive. Et ces gens-là ont des qualités des luttes dans la société que les autres parfois n'ont pas parce qu'ils n'ont pas le courage de la nouveauté. Tandis que Les juifs pour qui tout ça est une affaire nouvelle ont le courage de prendre des chemins nouveaux, y compris par exemple dans l'économie. Les juifs peuvent aller dans l'économie vers des recherches que les autres n'osent pas faire. Voilà. Alors il faut dire une chose quand même. J'arrête une seconde, j'ouvre une parenthèse. L'idée du romantisme national, les idées socialistes, le positivisme scientifique, le darwinisme par exemple. Toutes ces idées-là, admettons une seconde qu'il n'y a pas de juifs en Europe. Il n'y a pas de juifs en Europe, du tout, du tout. Est-ce que toutes ces idées-là ne seraient pas présentes en Europe Ce sont des idées qui, que l'Europe développe par son évolution culturelle. Et eh bien c'est étonnant à quel point toutes ces idées qui auraient eu une existence propre sans le juif vont être utilisées quelque part pour s'adjoindre l'élément antisémite et associer la haine des juifs dans tout cela. Continuons à réfléchir. La démocratisation des pays. Il y a de plus en plus de démocratie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'élections. Et si je dis qu'il y a de plus en plus d'élections, je dis aussi qu'il y a de plus en plus de campagnes électorales, des gens qui veulent se faire élire. Et les gens, quand ils veulent se faire élire, qu'est-ce qu'ils font Ils parlent, ils disent parfois des choses qu'ils pensent, et parfois ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Si nous prenons par exemple ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les idées nouvelles dans l'économie que les Juifs ont, parce qu'ils prennent des risques et les autres ne prennent pas, évidemment qu'on va accuser les Juifs à ce moment-là, de prendre des chemins qui créent le malheur chez, chez un ensemble de paysans qui sont obligés de quitter leur champ pour venir dans le ville. Et puis en plus de ça, tous les systèmes des guildes qui protégeaient pas mal de gens dans la société n'existaient plus puisque tout est libre maintenant. Et nous sommes devant des gens qui sont dans une situation qu'il est très facile d'associer avec l'idée qu'ils ne peuvent pas s'en tirer tout simplement parce que le libéralisme économique ne profite qu'à qui Qu'aux gens de la grande finance, l'international qu'on appelle l'international doré, c'est-à-dire les juifs. Et puis à ce moment-là vont ressortir cette idée des juifs méchants, cruels du Moyen-Âge. Toutes ces idées qui appartenaient au temps de l'antisémitisme paternel et qui vont servir maintenant à l'antisémitisme maternel et qui va associer la puissance juive dans la société, n'oubliez pas que Rothschild devient le symbole même de la domination juive dans la bourse et dans le monde des finances, que d'Israël il devient le symbole même de la domination juive dans le domaine politique, que Marx devient le symbole même de la situation révolutionnaire créé par les Juifs. Heine devient le dominateur dans le champ de la littérature. Sarah Bernard qui devient dominatrice dans le champ du théâtre. Tous ces Juifs-là que je viens de vous citer, qui parfois n'ont aucun rapport avec le judaïsme, que le judaïsme n'intéresse pas du tout, mais ce n'est pas très important que quand on a besoin d'haïr et quand on se met à haïr, évidemment qu'à ce moment-là, tout est bon, tout est bon. Autre chose, j'ajoute, vous voyez, il y a un ensemble énorme d'éléments qui, qui, qui arrivent. C'est pour ça que ce sujet me fait tellement de mal à traiter. Je vous assure que préparer ces émissions que je suis en train de vous faire maintenant, concernant l'antisémitisme, ne me fait pas du bien, il me fait même beaucoup, beaucoup de mal. Alors, il y a en Allemagne, déjà, il y a un grand problème. Vous savez qu'en Allemagne, il y a les catholiques et puis il y a les, les évangélistes, les, 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 les protestants le sud de l'Allemagne qui est catholique, par exemple la Bavière, et puis le nord de l'Allemagne, comme la Prusse, qui, qui est protestant. Et alors, on va commencer à accuser les catholiques de la double allégeance. Ça vous dit quelque chose La double allégeance, et oui, oui, cette accusation qu'on porte souvent contre les juifs. La double allégeance, mais en Allemagne, ça va être dirigé dans un cadre d'une Kulturkampf, d'une sorte de guerre de culture contre la double allégeance des catholiques, car l'Allemagne se veut unie, parce qu'il y a les mythes nationaux qui vont prendre le dessus, et dans ces mythes nationaux, il y a aussi une unité spirituelle et culturelle comme idéal de la vie nationale allemande. Là, nous arrivons à un moment où les choses vont s'aggraver considérablement, et nous allons voir la constitution d'organisations antisémites. Des organisations... Il y a un certain Adolf Stecker, qui en 1878, il est dans les, la cour royale à Berlin, il crée les partis des ouvriers chrétiens socialistes. Quel est le but C'est le but de combattre la social-démocratie parmi les ouvriers. Mais, pour réussir, évidemment, que sech va, dans ses discours, avoir de plus en plus d'éléments d'antisémitisme, c'est un, un moyen, tout simplement, et qui finisse par un grand discours qu'il fait en 1879, je peux vous dire, même en septembre 1879, il fait un grand discours, Ce que nous exigeons du judaïsme moderne. Et à ce moment-là, cette partie qui est le parti des ouvriers chrétiens sociaux va devenir un centre d'incitation de haine contre les juifs et de guerre contre eux. Et à ce moment-là, on peut dire que quand nous arrivons à là où nous sommes, c'est-à-dire à, à l'année 1880, l'Allemagne devient le centre de l'antisémitisme européen. Et puis il y a un grand historien, un professeur qui s'appelle Treitschke, Treitschke, qui va accuser les juifs d'une chose encore pire que tout. Il dit les juifs, par rapport à la culture allemande, ils n'aiment pas la culture allemande. Ils veulent s'intégrer dans l'Allemagne. Mais ce qu'ils veulent, c'est s'intégrer à l'Allemagne, à condition qu'ils puissent, à ce moment-là, créer une culture hybride qui serait un mélange de cultures juives et allemandes. Et comme en même temps il y a pas mal d'immigrants juifs qui viennent de Pologne vers l'Allemagne, ça amène donc Traitschke à accentuer ce discours contre les juifs. Et c'est lui qui va inventer cette phrase, demi-phrase, les juifs sont notre malheur. Et comme il a une position extrêmement importante à l'université, c'est Traitschke, il est quelqu'un de très apprécié, de très connu, évidemment qu'il y a une influence considérable. Et puis, nous voyons en août 1880 une pétition antisémite nationale exigeant la fermeture des portes de l'Allemagne devant l'immigration juive. C'est étrange, il y a des choses qui rappellent un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, mais d'une façon complètement différente, évidemment, ne pas faire trop de rapprochements entre les deux. Cette pétition a été présentée en avril 1881, et imaginez-vous que sur elle, sur cette pétition, il y a 250 000 signatures. 250 000 signatures. C'est pas tout, c'est que l'Allemagne est considérée comme le centre culturel de l'Europe, et évidemment que dans les autres pays d'Europe, vers l'est, on dit si en Allemagne les choses se passent comme ça, ils savent ce qu'ils font. C'est pas par hasard, c'est pas parce qu'ils supportent pas la religion juive, c'est parce qu'ils ils savent de quoi ils parlent. Et nous allons insister maintenant, et avec cela je vais terminer notre émission aujourd'hui à la fin de 1882 à Dresde à l'est de l'Allemagne, il y a le premier congrès international des antisémites. Voilà. Bon, nous allons voir le reste un peu plus tard. Quand Voilà. Alors la semaine prochaine, mon émission va tomber la veille de Pessah. Et une fois que c'est à la veille de Pessah, j'ai très envie d'associer mon émission avec la fête de Pessah, car la fête de Pessah, c'est aussi un mouvement de libération du peuple juif des résurrections du peuple juif, si j'ose dire. Il y en a eu un à Pesach, il y en a eu un ensuite à partir de Babylone par Cyrus, et nous vivons maintenant une troisième qui est celle qui consiste aussi à, à créer le sionisme et Israël. J'ai très envie de consacrer l'émission de la semaine prochaine à cette idée-là, qui est les mouvements de résurrection du peuple juif à travers l'histoire, à travers les trois maisons. Et d'Israël. Je vous donne rendez-vous mercredi et jeudi prochain, pardon, à 13h30 pour cette émission spéciale. Après, ça sera Pessah Europa d'émission et nous, nous allons nous trouver probablement dans trois semaines. Voilà. Bonne fête de Pessah à tout le monde!